0: Ich bin Scholt Wilhelm, das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Julian Hessenthaler ist der Mann hinter dem Ibiza-Video. Seine Aufnahmen haben Österreichs Politik auf den Kopf gestellt. Es ist ein politisches Beben, das die Alpenrepublik Österreich erschüttert. Der Vizekanzler und FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache zieht die Konsequenzen aus der Videoaffäre. Er tritt von allen Ämtern zurück. Die Regierungskrise in Österreich ist mit dem Rücktritt von Bundeskanzler Kurz beigelegt. gegen Kurz wird wegen Untreue, Bestechlichkeit und Bestechung ermittelt. Während aber die Ermittlungen gegen die ehemaligen Spitzenpolitiker bis heute andauern ist Hessenthaler mehr als zwei Jahre lang in Haft gesessen. Nicht aber wegen dem Video, sondern wegen Drogenhandel. Das hat ihm die Staatsanwaltschaft vorgeworfen. Alles fingiert, um einen Aufdecker mundtot zu machen. Das sagt seine Verteidigung. Seit wenigen Tagen ist Hessenthaler nun wieder auf freiem Fuß und wir haben ihn zum Interview getroffen. Wir sprechen mit ihm darüber, was er im Gefängnis erlebt hat, was er der Justiz vorwirft und was der sogenannte Ibiza-Drahtzieher als nächstes plant. Herr Hessenthaler, das letzte Mal, dass wir miteinander gesprochen haben, da hat uns eine Glasscheibe getrennt. Das war in der Haftanstalt St. Pölten vor ungefähr einem Jahr. Seit einer Woche ungefähr haben sie keine Fußfessel mehr Vielleicht wollen Sie uns anfangs mal beschreiben, wie geht es Ihnen jetzt?
1: Nun, etwas erleichtert, ich muss ehrlich sagen, nachdem ich ja momentan in Berlin verweile, es war schon ein gewisses Gefühl der Freiheit, einerseits wieder ein Flugzeug besteigen zu können. Dazu kommt ja, dass mein Lebensmittelpunkt die letzten Jahre ja in Deutschland gelegen ist, mehr oder weniger. Dementsprechend war es natürlich auch schön, Leute zu treffen wieder, die ich lange nicht gesehen hatte und Dinge zu tun, die halt so unter normalen Alltag fallen.
0: Was bedeutet es denn, eine Fußfessel zu tragen?
1: Nur tatsächlich glaube ich eingeschränkt, was die meisten Leute annehmen würden. Also man ist sehr eingeschränkt, was wohl auch der Sinn der Sache ist. Also man hat so etwas, was sich ein Bewegungsprofil nennt. Da gibt es dann so bestimmte Zeiten, in denen man ZB einkaufen gehen darf. Also das wäre dann einmal die Woche, zwei Stunden am Wochenende. Kann man halt dann für Sachen des täglichen Bedarfs Geschäfte aufsuchen, sonst nicht. Man darf den Arbeitsweg beschreiten täglich, also zur und von der Arbeit. Dann muss man einer Arbeit nachgehen, dort muss man dann an dem jeweiligen Standort, wo halt die Arbeit verrichtet ist, sich aufhalten. Diese Fußfessel ist mit GPS versehen, also man ist natürlich jederzeit trackbar quasi. Wohl recht genau auch, dann hat man eine Stunde Freizeit, also wo man sich frei bewegen darf, im Freien, also Ausgang quasi. Wobei, es muss auch im Freien passieren, also kann man dann nicht sagen, okay, ich verwende diese Stunde, um jetzt mit einem Bekannten einen Kaffee trinken zu gehen, sondern man muss dann halt tatsächlich das unter freiem Himmel verbringen. Und dadurch, dass meine Arbeit in Wien war und ich aber in St. Pölken wohnhaft war, musste ich pendeln, was recht zeitaufwendig war natürlich. Dementsprechend blieb mir nicht viel übrig. Also ich habe im Endeffekt, ich bin aufgestanden, habe ein bisschen so vielleicht Sport noch gemacht für mich und bin dann in die Arbeit gefahren, habe gearbeitet, bin zurückgefahren, habe mir was zu essen gemacht und bin schlafen gegangen. Es war wenig aufregend, aber natürlich es ist es alles besser, als in einer Zelle zu sitzen. Also das muss man auch dazu sagen.
0: Also im Prinzip ist es ein Leben unter kompletter Überwachung. Bevor Sie als ibiza Drahtzieher, sage ich einmal, ich glaube, den Begriff mögen Sie auch nicht ganz so gerne, aber bevor Sie mit Ibiza, mit dem Ibiza-Video bekannt wurden, waren Sie ja eher im Untergrund tätig als privater Ermittler, abseits des öffentlichen Interesses. Wenn ich Sie über Google suchen würde, und ich habe es natürlich auch getan, findet man über diese Zeit eigentlich nichts, muss ich ehrlicherweise sagen, außer Gerüchte vielleicht. Wer war denn Julian Hessenthaler vor Ibiza?
1: Und jemand, der sehr viel Wert darauf gelegt hat, nicht über Google gefunden zu werden, sagen wir es mal so, schon aus rein beruflicher Natur. Ich bin auch tatsächlich jemand, der nicht unbedingt ins Rampenlicht wollte. Ich habe immer schon recht viel Wert auf Privatsphäre gelegt. Auch deswegen fiel mir der Schritt wohl nicht leicht, nach außen zu gehen. Ich war jemand, der ein halbwegs... Normales in meinen Augen Leben führte, der halt einer vielleicht etwas nicht üblichen Arbeit nachging. Aber ich habe durchaus auch mein Sozialleben gepflegt. Ich habe auch Freundschaften gepflegt. Natürlich muss man gewisse Abstriche hinnehmen, wenn man macht, was ich gemacht habe. Aber ich würde nicht behaupten, dass ich im Untergrund gelebt habe. Also ich kenne Leute, die im Untergrund gelebt haben und das ist ein anderes Leben. Aber ich habe keine Social-Media-Profile gehabt. Ich fand das immer datenschutztechnisch etwas fragwürdig, warum man freiwillig so viel Daten in die Welt hinauspulvert. Ja.
0: Also Untergrund ist vielleicht etwas zu weit gegriffen, aber Sie haben vor Ibiza unter anderem für einen Tabakkonzern gearbeitet und für diesen Konzern Zigarettenschmuggler im Osten Europas aufgespürt. Wie muss man sich das vorstellen?
1: Ich muss dazu sagen, dass ich wie bei den meisten Kunden einerseits recht schaffen, Verschwiegenheitsverpflichtungen unterliege, was Details angeht. Prinzipiell kann man sich das so vorstellen, dass es primär mal um Recherche geht und dann sucht man sich Quellen und Kontakte, auf die man zugehen kann, die einem ein besseres Bild verschaffen. Das im besten Fall durch mehrere Quellen gestützt ist und das in irgendeiner Form dem Auftraggeber, Kunden, Klienten, wie auch immer, zu vermitteln, der dann wiederum entscheidet, wie er weiter vorgehen will.
0: Sie haben ja mit Menschen zu tun gehabt, die durchaus einen kriminellen Hintergrund hatten. Das ist jetzt für die meisten Menschen wahrscheinlich sehr aufregend und nicht jetzt eine alltägliche Situation. Wie haben Sie denn funktioniert? In dieser Situation, wo es natürlich vielleicht auch mal ja brenzlig werden könnte. Was haben sie getan, um nicht aufzufliegen zum Beispiel?
1: Nun, tatsächlich, ich glaube, das ist schwer zu beantworten. Ich habe versucht, nicht aufzufliegen, was auch immer das beinhaltet. Also ich funktioniere, glaube ich, gut unter Druck. Ich habe für mich gelernt, dass ich unter Druck eigentlich besser funktioniere als ohne Druck, was nicht unbedingt vielleicht zuträglich ist der körperlichen Gesundheit auch. Dass ich ohne Druck mich auch teilweise schnell langweile, muss ich dazu sagen. Also ich habe dann oft auch rückblickend für mich selber gelernt, dass ich Situationen mit Druck auch manchmal gesucht habe, wenn ich keinen hatte. Es gibt sicher Situationen, die brenzlich sind. Ich glaube, in dem Moment realisiert man es auch vielleicht nicht unbedingt, weil zu viel teilweise Adrenalin im Spiel ist. Vieles ist dann auch erfahrungswert. Man muss ehrlicherweise sagen, es wird selten so heiß gegessen, wie gekocht wird. Aber natürlich gibt es Situationen, die unkontrollierbar sind und manches ist am Ende des Tages wohl auch, wenn man es realistisch betrachtet, bis zu einem gewissen Grad Glück.
0: Mussten Sie eine Tarnidentität aufnehmen für diesen Job?
1: Zeitweise war das sicher Teil der Eigensicherungsmaßnahmen oder Teil der Legendierung, um diese Sachen durchzuführen, ja. Können
0: Sie uns was zu diesen Legendenbilden erzählen? Wie funktioniert das?
1: Also wenn Sie jetzt jemanden kennenlernen, ist es Ihnen logisch und natürlich, dass Sie versuchen werden, irgendwie herauszufinden, wer das ist, denen gegenüber sitzt. Wenn ich Sie jetzt frage, was Sie machen, dann werden Sie mir sagen, Sie sind Journalist beim Standard etc., und wenn sie mir sagen, darüber will ich nicht reden, dann wird das bei mir irgendwie die Alarmglocken schrillen lassen, wenn ich irgendwie Skepsis hege, weil warum sollten sie nicht darüber reden wollen? Mhm. Es gibt also jetzt wenige Berufswege oder Lebenswege, die es ermöglichen, diese Frage mit, das will ich nicht sagen, zu beantworten. Und einer davon ist natürlich logischerweise, wenn man vorgibt, etwas zu tun, was nicht unbedingt der Norm entspricht oder vielleicht auch nicht unbedingt den Gesetzen entspricht, weil wer würde darüber reden wollen? Mhm. Dementsprechend kann es natürlich für gewisse Legendierungen sinnvoll sein, eine ähnliche Vita anzunehmen. Also es gab einen Fall, wo ich für mich eine Vita eines Waffenhändlers aufgebaut habe. Einfach mit dem Hintergrund, weil damit lassen sich Fragen unglaublich gut ausweichen. Der zweite Punkt ist, es gibt tatsächlich in unserem Bandbreiten recht wenig Waffenhändler. Also wenn ich jetzt behaupten würde, ich wäre Drogenhändler oder Zuhälter oder sonst was, dann werden sie relativ schnell auf jemanden treffen, der vielleicht Ähnliches tatsächlich tut und nicht nur vorgibt zu tun. Wenn man aber natürlich vorgibt, etwas zu tun, was... Theoretisch bekannt ist, aber was kaum einer wirklich tut, dann ist es natürlich viel leichter, weil man wird wenig Kollegen unter Anführungszeichen treffen oder zufällig über den Weg laufen. Im üblichen Fall, wenn Legenden verwendet wurden, waren sie die, die relativ nah an der Wahrheit waren. Also Berater für eine, irgendeine Firma, für irgendeine Branche, Geschäftsmann, sowas. Also das ist eher das Klassischere. Was Sie jetzt da ansprechen, sind eher so die Ausnahmesituationen, die es halt irgendwie, auf wie auch immer, was für Gründen in die Medien geschafft haben, worüber ich auch nicht sehr glücklich bin, ehrlich gesagt.
0: Wie macht man denn anderen Menschen, weiß, dass man jemand ist, der man in Wirklichkeit gar nicht ist? Wie bildet man eine Legende um sich herum?
1: Wenn ich Ihnen jetzt zum Beispiel versuchen würde, eine Wahrheit zu vermitteln und sie Ihnen direkt transportiere, dann werden Sie darüber nachdenken, ob das die Wahrheit ist, ob ich Grund habe darüber zu lügen, zu flunkern, wie auch immer was. Sie vertrauen aber im gewissen Umfeld, in dem Sie sich bewegen. Und wenn ich jetzt zum Beispiel Interesse hätte, dass Sie gewisse Informationen wahrnehmen, dann ist es meiner Erfahrung nach oft effektiver, in Ihr Umfeld zu streuen. Sprich, ich würde Ihnen überhaupt keine Information zukommen lassen, um Ihre Neugier zu wecken, auch auf Nachfrage ihnen keine Informationen zukommen lassen oder nur sehr oberflächliche, die vage ist. Gleichzeitig versuchen, in ihr Umfeld zu streuen Informationen. Wenn sie dann nämlich von mir keine Antwort bekommen und anfangen herumzufragen, nee, wer ist denn der Typ, was macht denn der so also, und aus ihrem Umfeld, das ihnen vertraut ist, Informationen ziehen können darüber, dann sind die Ihnen natürlich sehr viel vertrauenswürdiger. Weil warum sollte ihr Umfeld sie anlügen? Ihr Umfeld kennen sie, ihrem Umfeld vertrauen sie. Dementsprechend ist es oft sinnvoller, nicht den direkten Approach zu wählen, sondern eben über das Umfeld zu gehen.
0: Über das Umfeld gegangen sind Sie auch beim Ex-FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache. Da haben Sie nämlich den Weg über Johann Codenus, seinem engsten Vertrauten, gewählt und ihm die Geschichte von der Oligarchennichte verklickert, die sehr viele Millionen Euro angeblich investieren wollte in Österreich. Gehen wir also gleich zu ibiza Wären Sie ohne diese Vorerfahrungen, die Sie gesammelt haben als privater Ermittler, gar nicht dazu imstande gewesen, Ibiza durchzuziehen?
1: Das ist wahrscheinlich richtig. Also ich glaube, die meisten Leute würden überhaupt nicht auf die Idee kommen, so etwas zu machen oder beziehungsweise auf die Idee kommen, zu glauben, dass so etwas funktioniert. Tatsächlich ist es ja oft so, das haben ja auch im Nachgang viele Leute gesagt, mein Gott, wie dumm, wie naiv kann man sein, was für ein Depp, was auch immer was. Ich glaube, in dem Punkt tut man tatsächlich den betroffenen Leuten Unrecht. Fast jeder ist schon irgendwo mal getäuscht worden, betrogen worden, sonst wie von einem Lebenspartner, Ehepartner, Geschäftspartner, was auch immer was. Und im Nachhinein waren die Warnzeichen oft offensichtlich. Aber wenn man in der Situation ist und an etwas glauben will, dann ist es halt nun mal glaubhaft. Ich versuche jetzt nicht, hier Herrn Strachen und Herrn Gudenus zu verteidigen, aber in dem Punkt, glaube ich, tut man ihnen Unrecht. Dann hast du dann machen wir nicht 27, dann machen wir 24. Ja, Und das geht an das Produkt. Schau, dann. schau, wenn, wenn sie, sobald sie ihre eigene Zeit
0: übernehmen. Die Bilder von diesem machtfantasierenden HC Strache sind mittlerweile weltbekannt. Ich glaube, über diese Nacht in Ibiza wurde mehr berichtet als über jede andere Nacht in Ibiza. Ein Gerücht hat sich eigentlich bis heute gehalten und zwar das ist, dass Sie und der Anwalt Ramin Mirfrakai mit dem Video viel Geld verdienen wollten. Die Rede ist von einigen hunderttausend Euro, je nachdem welchem Gerücht man zuhören möchte. Stimmt das?
1: Nein, das habe ich auch bereits mehrfach beantwortet und sogar unter Wahrheitspflicht im Untersuchungsausschuss beantwortet. Der Punkt dahinter war, hinter diesen Geldsuchaktionen speziell, die der Herr Dr. M. betrieben hat, war eben, dass er einen Klienten hatte, der, ich glaube, das ist mittlerweile auch bekannt, der Bodyguard und Fahrer des Herrn Strache war und der laut dem, was mir transportiert wurde und glaubwürdig transportiert wurde, auf der Suche nach Absicherung war, Absicherung warum, weil er, wenn er sein Wissen offenbaren würde, was dazu beinhaltet hätte, dass er quasi eine Selbstanzeige erstattet, weil er ja Polizeibeamter garantierter war, damit rechnen musste, seinen Job und auch wohl seine Altersvorsorge zu verlieren wo zumindest zu gefährden, plus den rechtlichen Nachgängen, die man ja anhand meiner Person recht gut betrachten konnte. Jemand, der so einen Weg beschreitet bereit ist sich so aus dem Fenster zu lehnen, sage ich mal, oder solche Risiken einzugehen. Der macht das selten für Geld. Dass der Anspruch natürlich oder der Wunsch da ist, nicht komplett ins Leere zu fallen danach, ist glaube ich auch verständlich. Also ich finde das jetzt nicht so verwerflich, wie es oft dargestellt wird. Andere Leute, die die Wahrheiten ans Licht bringen, machen das als Job und verdienen Geld damit und kein Mensch fragt wieso und warum. Wenn jetzt also ein Whistleblower für den ich noch immer den Herrn R. einschätzen würde, im Endeffekt am Ende des Tages, nach vorne tritt, wie auch immer geartet dann das Nach vorne treten ist, über Umwege oder direkt, und einen Wunsch äußert, in irgendeiner Form eine Zukunftsabsicherung für sich zumindest auf Basic-Niveau zu haben, dann finde ich das nicht unbedingt verwerflich, also auch durchaus verständlich, offen gesagt.
0: Sie haben ja selber trotzdem nicht nur ein Risiko im Sinne eines rechtlichen Risikos auf sich genommen, sondern Sie haben ja auch Geld investiert, um diese Falle aufzubauen. Gab es da nie die Hoffnung, dass Sie dieses Geld zumindest zurückbekommen?
1: Nun, der Zeitpunkt, wo ich Privatgeld investiert habe, war ein Zeitpunkt, wo ich schon angefixt war. Das ist einer meiner Mankos oder vielleicht auch meiner Stärken, je nachdem, wie man es auslegen will. Ich bin jemand, der sich selten aber doch in Themen verbeißt. Das ist mir davor schon in ein, zwei Projekten passiert, wo ich auch privates Geld dann eingeführt hatte. Es ist einfach so, dass manchmal packt einen ein Thema. Manchmal lässt es einen nicht los, manchmal beschäftigt es einen über den Feierabend hinaus oder manchmal ist man, wie in dem Fall, davon überzeugt, dass die Wichtigkeit des Themas das, was es ursprünglich war, überschreitet. Bei Ibiza war spätestens nach dieser Nacht im Sofitel wo der Herr Godenus uns ja quasi von sich aus, ohne in irgendeiner Art, dass das vorher angesprochen gewesen wäre, den Kauf der Kronenzeitung nahelegte, war natürlich für mich dann recht schnell klar, okay, hier geht es um was ganz anderes, ist also um diese klassischen Korruptionshandlungen, die wohl viele Leute mit der Politik assoziieren würden. Ich finde das auch nicht korrekt und sollte auch nicht so sein. Aber es würde mich jetzt nicht von den Socken hauen, sage ich mal. Das, was hier angesprochen wurde, war etwas, was in meinen Augen von so einem Gewicht war und von so einer Tragweite war, dass dem unbedingt nachgegangen werden musste. Und wenn das bedeutete, um die Chancen zu erhöhen, irgendeinen Betrag X einzuführen noch, um meine Chancen, meine Legendenbildung zu verbessern, dann war ich bereit, das zu tun.
0: Also Sie waren spätestens zu diesem Zeitpunkt, als Herr Godenus über den Kauf der Kronenzeitung spricht, so von dieser Idee Ergriffen, diese Vorgänge aufzudecken, dass sie entschlossen haben, jetzt gehen sie aufs Ganze. Was sagen Sie denn zu den politischen Auswirkungen des Videos?
1: Sie sind mächtig. Ich glaube, das kann kaum jemand bestreiten. Mächtiger als je jemand angenommen hätte. Sie sind weitreichend und ich glaube, sie werden noch immer außerhalb dieser Medienbubble, wenn man so will, oder Journalistenkreise zu wenig von der breiten Öffentlichkeit wahrgenommen. Ich merke das auch gerade jetzt, wenn ich wieder hier in Deutschland bin. In Österreich ist viel zu viel normal geworden, was eigentlich nicht normal ist. Das, was alles die letzten drei Jahre auf den Tisch gekommen ist, auch wenn teilweise noch unbewiesen, aber doch fundiert, ist nicht normal. Es ist nicht normal, es sollte nicht so sein und kein anderer Mensch außerhalb von Österreich findet das normal außer vielleicht in irgendwelchen autokratisch regierten zentralafrikanischen Staaten. Das ist ein Schaden der Gesamtheit entsteht. Das ist nicht irgendwie etwas, was so im luftleeren Raum passiert und da werden Sachen irgendwie Malversationen vorgenommen und damit muss man halt leben, weil Politiker sind so. Nein, Politiker sind nicht so. Das muss nicht so sein. Das ist einfach irgendein Stil, der sich eingeschliffen hat offenbar in Österreich und sich auch offenbar Leute in die Politik abgesetzt haben, die nicht unbedingt ideologischen Ziele verfolgen, sondern oftmals der Eindruck, zumindest bei mir persönlich entsteht, dass der Grund für den Einstieg in die Politik zynisch gesagt vielleicht eher im Bereich der Selbstbereicherung liegt als im Bereich des Wohl des Landes zu vertreten oder zu fördern.
0: Wie gravierend die Ibiza-Ermittlungen sind, das sieht man ja daran, dass sowohl Heinz-Christian Strache als auch Sebastian Kurz beide als Beschuldigte geführt werden. Sollte es zu einer Anklage und zu einem Prozess für die beiden kommen, dann könnte sogar Haft drohen. Hätten Sie damit Ihr Ziel erreicht?
1: Also mein Ziel war jetzt nicht, Herrn Strache hinter Gittern zu sehen. Mein Ziel war, die, wie ich meine, strafrechtlichen Vorwürfe gegen ihn überprüft zu wissen, und zwar professionell überprüft zu wissen. Anhand des Strafrahmens, muss ich auch offen gestanden sagen, hege ich gewisse Zweifel, ob einer von beiden jemals wirklich hinter Gittern sitzen wird. Ich kann mir eher vorstellen, dass im Fall des Falles eher eine Fußfessel oder Ähnliches für sie zutreffen würde. Aber wie dem auch sei, also ich wünsche es jetzt nicht, Herrn Strache hinter Gitter zu gehen, aber ich würde mir wünschen, dass er sich verantwortet für das, was auch immer er getan hat oder nicht getan hat. Ich finde, Herr Strache und Herr Kurz haben beide, wenn auch nur annähernd zutrifft, was ich höre, vermute oder auch beziehungsweise weiß, nichts in der Politik verloren. Das ist eine persönliche Meinung, die ich jetzt nicht jemanden aufzwingen werde oder aufdrücken werde. Hm.
0: Ja, für alle Beschuldigten gilt natürlich die Unschuldsvermutung. Die Ermittlungen gegen sie nach der Veröffentlichung des Ibiza-Videos haben allerdings zu einer Verurteilung geführt und zwar nicht wegen dem Video, sondern wegen Drogenhandel. Das ist gar nicht so lange her. Was ging Ihnen damals vor, als das Urteil verkündet wurde?
1: Und Sie haben es gerade ganz gut angesprochen. Die Unschuldsvermutung gilt offenbar nicht für jeden in Österreich. Das ging mir durch den Kopf. Ich fand das recht bekannt, weil der jetzige Bundeskanzler Nehammer noch in Verteidigung des ehemaligen Bundeskanzlers Kurz, kurz vor meiner Verhandlung, meinte, wir leben in Österreich zum Glück in einem Staat, in dem man sich nicht frei beweisen muss. Ich habe das wiederholt im Prozess moniert und tue es weiterhin. Ich behaupte, dass genau das ist, was mir widerfahren ist. Es wurde mir etwas angelastet und dann quasi von mir erwartet, mich frei zu beweisen. Das ist an sich fragwürdig genug. Aber auf die Spitze getrieben hat es dann der Fakt, dass in dem Versuch, mich frei zu beweisen, wo wir dann innerhalb der Hauptverhandlungen dem Gericht und der Staatsanwaltschaft Beweisanträge gestellt haben, die eben dieses Freibeweisen ermöglichen sollten, diese Beweisanträge der Reihe nach durch die Bank abgelehnt wurden. Hm. Also man hat mir dann noch nicht einmal die Möglichkeit gegeben, mich frei zu beweisen.
0: Herr Heißenthaler, vielleicht gehen wir gleich darauf ein. Ihre Verteidigung sagt, der Prozess gegen Sie war ein Versuch, Sie mundtot zu machen. Man hätte Ihnen die ganze Sache mit den Drogen untergejubelt. Woran machen Sie denn fest, dass dieses Drogendelikt fingiert wurde?
1: Nun Einerseits glaube ich, und das ist die wahrscheinlich größte Auffälligkeit, wenn man schon ein Verfahren führt ohne Beweismittel, ohne Sachbeweise, dann sollte man doch zumindest annehmen, dass das Maximum getan wird, diese Umstände zu beleuchten. Und wenn von Seiten der Ermittlungsbehörden, also von Seiten des Gerichts, jegliche Beweisführung, die entlastend sein würde, verwirft oder nicht nachkommt, also auch dezidierten Beweisanträgen, um ein Beispiel zu nennen, wir hatten zwei mögliche Zeugen im Auge, wo wir sogar in der Lage waren, Telefonnummern zu eruieren im Ausland und alle Betroffenen stellen weigerten sich, dem in irgendeiner Form und Weise nachzugehen, nachdem wir gesagt hatten, okay, in unseren Augen könnte hier der Beleg liegen, dass diese Vorwürfe unwahr sind. Anders waren Sachen, wie generell umgegangen wurde mit der Verteidigung, also Sachen wie, dass Anwaltspost mitgelesen wird, es nicht möglich ist, ein Aktenstudium zu betreiben vor Prozessbeginn, solche grundlegenden Dinge und dann am Ende des Tages halt auch noch der Fakt, dass ich bezweifle, dass es viel andere europäische Länder gegeben hätte, wo ein Prozess geführt worden wäre, wo Zeugen massive Geldzahlungen erhalten haben, noch dazu aus dem Umkreis von betroffenen oder interessierten Parteien und das keinerlei Niederschlag finden würde.
0: Die beiden Hauptzeugen, die gegen sie ausgesagt haben, das haben sie gerade gesagt, haben ja Zahlungen erhalten, und hatten selbst ein großes Interesse daran, sie zu beschuldigen. Besonders interessant, glaube ich, ist an dem Fall auch, dass es niemals materielle Beweise gab. Also es wurde ihnen vorgeworfen, dass sie den Personen, den Hauptzeugen, Drogen verkauft haben sollen. Es gab keine Chats, die das belegen. Es gab keine Absprachen, die das belegen. Es gab nie Fotos von diesen Drogen und Drogen wurden bei ihnen auch nicht gefunden haben Sie diesen Personen niemals Drogen verkauft?
1: Nein, natürlich wurde nichts gefunden und nichts gesichert, weil es nie passiert ist. Und das ist der Witz an der Sache, dass es einfach hier zwei Zeugen, die eine durchaus nicht undurchsichtige Motivationslage hatten, wenn man das nüchtern betrachten will, Aussagen treffen, noch dazu so teilweise widersprüchliche und sinnfreie Aussagen, also nur um jetzt ein, ein Beispiel herzunehmen, die eine Zeugin sagte aus, sie hätte diverse Utensilien einbehalten oder gesichert, um quasi meine Beteiligung zu beweisen. Diese Utensilien wurden angeblich gesichert und die kannten sie nicht, sie waren im Akt nicht veraktet. Dann in der Hauptverhandlung haben wir beantragt, okay, bringen Sie diese Utensilien bei, es ging dabei um eine Drogenpresse oder irgendeine Patronenschachtel, die angeblich von mir angegriffen sein sollte. Wir gesagt, okay, bringen wir diese Stücke bei, die angeblich gesichert wurden, machen wir in einem anderen Fall ein graphologisches Gutachten, wo meine Handschrift auf einem Zettel sein sollte und dann sehen wir ja, ob diese Person die Wahrheit sagt. Und zu unserer großen Überraschung hieß es dann, naja, das ist alles nicht möglich, weil einerseits bei der handschriftlichen Notiz Änderte die Zeugin dann auf einmal ihre Meinung und meinte, das wäre doch nicht mehr meine Handschrift, sie hätte sich geirrt. Und bei den anderen Gegenständen, die wir auf DNA- oder Fingerabdruckspuren untersucht haben wollten, kam sie drauf, dass die Polizei diese doch nicht beschlagnahmt hätte und sie diese weggeworfen hätte, obwohl sie sie zuvor extra angeblich gesichert hatte, um meine Schuld beweisen zu können. Das war eine Abfolge von solchen Aussagen, die einfach in der Gesamtheit so ein absurdes Bild darboten, dem aber von der Staatsanwaltschaft widerspruchslos gefolgt wurde, dem Gericht im Ende des Tages auch. Und das ist dann irgendwann schwer in Einklang zu bringen mit rational-logischem Verhalten.
0: Sie haben anfangs ganz gut erklärt, wie Sie es geschafft haben, über die Jahre eine Legende um sich herum aufzubauen, aus beruflichen Gründen, und gelernt haben, wie es ist, jemand anderer zu sein. Wenn man sich die Reaktionen auf das Urteil gegen sie anschaut, dann gibt es sehr, sehr viele Stimmen, die sagen, das ist ungerecht, das ist nicht des Rechtsstaates Österreich würdig. Und es gibt aber auch andere, vielleicht weniger, das kann ich quantitativ natürlich nicht erheben, die sagen, sie sind ein Verbrecher, sie wurden verurteilt und dieses Urteil wurde sogar bestätigt. Was sagen Sie denn diesen Menschen, wenn sie ihnen begegnen würden, warum sollte man ihnen glauben?
1: Offen gesagt, warum sollte man mir glauben? Man muss mir nicht glauben. Ich fordere jeden auf und habe das X-fach getan, sich mit den Fakten zu beschäftigen. Kein Mensch muss mir glauben, um Himmels Willen nein. Aber wenn jemand schon urteilen will über mich oder sich eine Meinung bilden will, ich glaube, es gibt mittlerweile mehr als genug Seiten, die Zugang zu den diversen Akten, Informationen und sonst was haben. Machen Sie sich die Mühe. Ich habe 28 Monate meines Lebens verloren in dieser Haftanstalt. Oder in dieser Haft, mehrere Haftanstalten. Das gibt mir kein Mensch zurück, unabhängig davon, was die Breite der Bevölkerung glaubt oder nicht glaubt. Worum es mir hier geht, ist nicht darum, dass ich sagen kann, ich wurde zu Un Unrecht eingesperrt, kompensiert mich oder ich weiß nicht, was auch immer, was soll die Kompensation sein. Kein Mensch auf der Welt, niemand kann mir Zeit zurückschenken. Aber es soll nicht nochmal passieren können.
0: Die Zeit, die Sie abgesessen haben, die gibt Ihnen keiner mehr zurück und dafür kann Sie wahrscheinlich niemand mehr kompensieren. Hat man Ihnen denn einen Deal angeboten, um die Strafdauer zu reduzieren?
1: Nein, nicht direkt. Also was man mir mehrfach gesagt hat, ist, ich solle doch auf die Berufung verzichten, dann könnte ich innerhalb einer sehr kurzen Wochenfrist auf Fußfessel entlassen werden. Also dazu muss man, glaube ich, verstehen, dass eine Anstalt eine Annahme über die Länge der Haft treffen kann und über die die vorzeitige Entlassungswahrscheinlichkeit, das wird dann bewertet von den diversen sozialen, psychologischen Diensten etc., je nachdem, wie man halt eingeschätzt wird. Und die Haftanstalt, in der ich aufhältig war, hatte angenommen für mich, dass ich wohl mit der Halbstrafe entlassen werden könnte. Und wäre ich also rechtskräftig geworden, also auf die Berufung verzichtet, in dem Fall hätte ich dann mit Annahme der Anstalt auf Fußfessel entlassen werden können, weil die Fußfessel entscheidet nur die Anstalt. Und das wurde mir mehrfach mitgeteilt. Lass doch die Berufung, es bringt doch eh nichts. Das österreichische Rechtssystem ist derart geartet, dass beim Schöffenverfahren die Chancen bei einer Berufung minimal sind. Einfach weil es in Österreich keine Tatsacheninstanz, keine zweite gibt. Auch das eine grobe Verfehlung im Rechtssystem in meinen Augen, eine Absurdität und Rückständigkeit Sondergleichens. Mein Ziel war immer der Europäische Gerichtshof. Und dafür muss ich die Instanzen durchstreiten, die nationalen.
0: Auffällig an Ihrer Strafe ist, dass Sie sehr, sehr lange in Untersuchungshaft waren, was eigentlich nur bei sehr schweren Delikten normalerweise der Fall ist. Insgesamt waren Sie 27 Monate im Gefängnis. Erzählen Sie uns davon, wie war denn der erste Tag im Gefängnis?
1: Also der Tag meiner Verhaftung war dann Berlin in dem Fall. Das war kein Gefängnis, sondern die Polizeianhaltezentrum. Das war extrem Unangenehm, einfach aufgrund dessen, weil dort die Liegen keine flachen Liegen sind, sondern gewölbte, ich weiß nicht, man kann sich das vielleicht vorstellen, mit so einem Liegestuhl ähnlich und keine Matratze, sondern nur Holzbretter, was für Schlafen unglaublich, also wenn man nicht extrem gut gepolstert ist, sage ich einmal, ist es sehr unbequem, plus es war Winter, es war kalt und dort ist kaum geheizt, also es war tatsächlich zwei Tage lang äußerst unbequem. Dann in Österreich, der erste Tag war durch Corona Quarantäne, da war nicht viel. Der erste Tag außerhalb der Quarantäne, kann ich mich erinnern, war dann, das war das erste Mal, dass ich sowas wie Repressalien erfahren habe, wenn man so will, wenn auch im niedrigen Niveau, also ich will jetzt hier nicht irgendwie jammern oder irgendwas an die Wand malen, aber es gab offenbar mir unbekannte Beamte, die es ganz witzig fanden, mir über das Wochenende hinweg den Strom abzudrehen in der Zelle. Das hat sich dann aber auch relativ schnell eingestellt. Also wenn ich etwas vielleicht sagen will, ist, dass ich tatsächlich innerhalb der Anstalten sehr respektabel behandelt wurde.
0: Was dennoch auffällig ist an Ihrer Haft, ist, dass Sie doch sieben Monate lang insgesamt in Einzelhaft verbracht haben. Es gibt mehrere Organisationen auf dieser Welt, die sagen, Einzelhaft ist Folter. Einzelhaft führt zu schwerwiegenden psychischen Schäden bei Menschen, wie haben Sie diese Zeit verbracht? Wie haben Sie das durchgestanden?
1: Anfänglich gut. Also anfänglich ist die Einzelhaft wohl nicht unangenehm, weil man einfach Zeit für sich hat, man muss sich nicht auf irgendwelche anderen Leute einstellen. Es kommt der Zeitpunkt, wo man merkt, dass der Kopf leidet. Also es kommt der Zeitpunkt, wo man merkt, dass die Sensore irgendwie zurückfahrt, dass die Gedanken nicht mehr ganz so klar sind, wie sie vorher waren, dass man langsamer wird, wenn man so will, im Kopf dass man träge wird, apathisch wird. Also das war auch mit der Grund, warum ich dann dafür gekämpft habe, aus der Einzelhaft rauszukommen auf mein eigenes Risiko quasi unter Anführungszeichen, weil ich ja halt aufgrund von Eigensicherungsmaßnahmen in Einzelhaft war, nicht als Strafmaßnahme. Es ist belastend bis zum gewissen Grad. Ja, ich bin jemand, der oft häufig und auch gerne allein war. Also so gesehen war ich vielleicht in einem gewissen Vorteil. Aber ich verstehe Leute, die Schäden davontragen nach lang anhaltender Einzelhaft, ja. Mhm. Also ich glaube, das ist natürlich, so wie ich es erlebt habe, einfach weil der Mensch nicht dafür gemacht ist.
0: Ja. Jetzt haben Sie mehrfach gesagt, aus Eigensicherung waren Sie in Einzelhaft. Wie muss man sich denn vorstellen, als Julian Hessenthaler, als Ibiza-Drahtzieher im Gefängnis zu sein? Hat man sie spüren lassen von Seiten der andere Mitinhaftierten, dass sie etwas Besonderes sind oder eine Zielscheibe auch darstellen?
1: Besonders vielleicht Zielscheibe, nein, im Gegenteil. Ich war eigentlich wohlgelitten. Einerseits glaube ich, die meisten Menschen im Gefängnis sind recht unpolitisch, auch sogar diejenigen, die theoretisch vorgehen, politisch zu sein. Dazu kommt, ich bin jemand, der recht umgänglich ist. Also ich halte mich jetzt nicht für jemand, der sonderlich große Ansprüche stellt, sich nicht irgendwie einfügen kann, etc., etc., und ich kann mich zur Not auch durchsetzen, wenn es dann wirklich sein muss. Also so gesehen, nein, ich hatte in der Richtung überhaupt keine Probleme, ganz im Gegenteil. Hier gibt es Leute, die einem aufgrund von der einen oder anderen Sache nicht unbedingt sympathisch sind. Das ist häufig im Gefängnis, also man gewinnt dort keine Sympathiewettbewerbe, sage ich mal. Aber ja, also es gibt beides, es gibt beide Extreme, glaube ich. Also ich war auf der Sicherheitsabteilung in Wien, dort war ich mit... Am Großteil der prominenten Fälle, sage ich einmal. Also, ich hatte in der Nebenzelle den Herrn, der da im 9. Bezirk in der Trafik seine Freundin beschlossen hat, anzuzünden. Ich hatte den sogenannten Bierwirt in meiner Gegend, sage ich mal, zellentechnisch. Das sind alles keine unbedingten Sympathieträger. Ich glaube, das kann man unterschreiben. Aber man lernt in einem Gefängnis halt mit den Leuten klarzukommen, mit denen man halt in Kontakt kommt. Klarzukommen heißt, man geht sich gegenseitig nicht euch auf die Nerven. Man tut sich gegenseitig nicht absichtlich irgendwas an und man versucht halt die Zeit zu verbringen, ohne möglichst viel Kontaktstress oder sonst was zu haben.
0: Das ist ja wirklich kein leichtes Umfeld, wenn Sie da mit Mördern an einer Ebene sind, in einem Stockwerk sind. Wie haben Sie sich durch das Gefängnis durchgeschlagen? Was war Ihre Strategie?
1: Also anfänglich bis zum Prozessbeginn war es so weit wie möglich die Prozessvorbereitung. Die war schwer genug, weil tatsächlich auch das eine Absurdität. Ist. Es ist in Österreich nicht erlaubt, Aktenfolder zu schicken, sondern man muss loses Papier ins Gefängnis reinschicken. Das ist beim Akt, der irgendwie zigtausende Seiten hat, dementsprechend schwierig, wie man sich vorstellen kann. Also meine Zelle war dann vollgefüllt mit losen Papierstücken, die dann natürlich durcheinander kommen. Es ist unglaublich schwierig, frustrierend. Wir haben beantragt, dass ein speziell aufgesetzter Laptop zur Verfügung gestellt wurde, da es ein elektronischer Akt war. Das wurde abgelehnt, weil angeblich zu kompliziert für die Anstalt. Also es war die Prozessvorbereitung schwierig, im freundlichsten Sinne ausgedrückt. Und danach war für mich so ein Punkt erreicht, wo ich gesagt habe, okay, gut, ich kann jetzt ungefähr abschätzen, wie lange ich hier drinnen sein werde. Und ich werde die Zeit nutzen, soweit wie möglich. Also ich habe dann aufgehört zu rauchen. Mhm. Das war eine der Sachen. Also ich habe mir so ein paar Ziele gesetzt quasi. Ich habe gesagt, okay, ich werde jetzt auf zu rauchen. Ich habe eigentlich immer eine gewisse Menge an Sport gemacht, aber ich werde jetzt intensiver meinen Sport betreiben. Ich werde das und jenes tun und das habe ich dann auch getan. Und ich glaube, das ist auch wichtig. Also viele Leute geben sich selbst auf im Gefängnis, wie ich beobachtet habe, und verwahrlosen, verkommen mehr oder weniger. Es ist vielleicht leichter, wenn man weiß, dass man schuldig im Gefängnis einsitzt. Dann kann man sich vielleicht mit seiner Tat beschäftigen. Wenn man, wie in meinem Fall, wie ich behaupte, unschuldig sitzt, dann ist es etwas schwieriger. Dann kann man sich entweder in Groll, Wut und Hasser gehen oder halt irgendwie versuchen, die Zeit so sinnvoll wie möglich zu nutzen. Ich habe mich für das Weiteres entschieden.
0: Sie haben vorher schon die beiden Straftäter, den sogenannten Bierwirt und auch den Herrn genannt, der in der Trafik im 9. Bezirk seine Lebensgefährtin angezündet hat. Vielleicht können Sie schildern, wie sind Sie mit diesen Personen umgegangen und wie sind Sie mit den anderen Menschen in Kontakt getreten eigentlich?
1: Also erstens wusste ich es am Anfang nicht, wie ich den Erstkontakt mit den Leuten hatte. Es war halt irgendein Typ für mich. Beide schauen eigentlich recht unauffällig aus, muss man ehrlich sagen. Der Unangenehmere von beiden war mit Sicherheit der Bierwirt, wie ich vielleicht anmerken darf. Sagen wir mal so, er endete auf der psychologischen Abteilung und das nicht grundlos. Und bei den anderen angesprochenen Herren, wenn man ihn gesehen hätte, hätte man es nicht geglaubt. Also ein unauffälliger, höflicher, freundlicher Kleingewachsener, um die 40-jähriger Mann. Hätte jeder sein können. Also, wer sich hier ein Monster vorstellt, dem die Blitze aus den Augen schießen, wäre fehlgeleitet. Und ich glaube, das trifft auf die meisten Leute zu. Also, ich glaube, die meisten Personen mit vielleicht sehr, aber wirklich sehr, sehr wenigen Ausnahmen sind. Normale Leute, also normal unter Anführungszeichen, sie mögen durchaus psychologische Einschränkungen haben oder wie auch immer Tendenzen, aber auf den ersten Blick normale Leute, die halt aus wie auch immer gearteten Situationen, Motivationen, Emotionen heraus Sachen getan haben oder mutmaßlich getan haben, die mit Sicherheit durch nichts zu rechtfertigen sind, aber es wäre falsch jetzt Straftäter als abartig, andersartig oder sonst irgendwas wahrzunehmen.
0: Und wie haben Sie sich beschäftigt im Gefängnis? Sie haben jetzt einerseits die Vorbereitungen auf den Prozess, das war ja der Großteil wahrscheinlich der Zeit. Und sonst haben Sie auch gearbeitet?
1: Ich habe dann aber um gewissen Zeitpunkt gearbeitet in einem Betrieb. Also zuerst in Wien war ich eben dann, also das nennt sich Hausarbeiter, da ist man so quasi zuständig für die Essens- und Postausgabe. Das habe ich in Wien gemacht, die kurze Zeit, wo ich da war. Und dann in St. Bölken war ich in einem Betrieb, in so einem Erhaltungsbetrieb, zugeteilt, den ich dann am Ende also quasi auch als sogenannter Vorarbeiter, Anführungszeichen, irgendwie versucht habe zu managen, wenn man so will. Also es ist sicher hilfreich, im Gefängnis Arbeit zu haben, ist viel wert. Also speziell in U-Haft. U-Haft ist besonders belastend, weil man 23 Stunden am Tag sonst eingesperrt ist. Also ich habe Leute erlebt in U-Haft, die Nachteile akzeptiert haben in ihrem Verfahren, nur um aus der U-Haft rauszukommen, die normale Strafhaft, weil die einfach sehr viel lockerer ist. Dort ist man nicht 23 Stunden am Tag eingesperrt, man hat die Möglichkeit Sport zu machen, sich zu bewegen etc. Also U-Haft ist eine Situation, das wird glaube ich jeder, der jemals eine Haftanstalt gesehen hat, bestätigen, die hochgradig belastend ist und niemand ist gerne in U-Haft und je länger eine U-Haft dauert, desto härter ist es im Endeffekt. Und deswegen ist Arbeit in U-Haft sehr viel wert und ich bin auch durchaus dankbar dafür, dass man mir die Chance gegeben hat dafür und ich habe sie auch genutzt.
0: Vor Ibiza waren Sie sozusagen jemand, den man nicht hätte durchschauen können und der auch nicht viel Spuren hinterlassen hat. Dann sind Sie durch Ibiza bekannt geworden. Jetzt sind Sie aus der Haft raus, Sie haben Ihre Fußfessel losgeworden. Wer sind Sie denn heute?
1: Und ich würde gerne behaupten, dass ich noch immer der gleiche Mensch bin, mit einem reichen Schatz an Erfahrungen mehr vielleicht und einigen Eigenblicken mehr. Ich glaube und hoffe jetzt, dass ich mich charakterlich jetzt nicht so geändert habe. Es also wird sich vielleicht auch jetzt im Nachgang auch herausstellen, wirklich, wie sehr einen das Gefängnis dann wirklich ändert. Das ist natürlich fallen einem ja Sachen auf, man sieht gewisse Sachen anders, man hat gewisse Eigenschaften vielleicht verstärkt oder abgeschwächt. Haben Sie ein Beispiel? Nun, ich war früher jemand, schwer durchschaubar, was Sie vorher gesagt haben, trifft zu auf meine Arbeit, aber ich habe eigentlich in meinem privaten Umfeld immer darauf geachtet, dass ich genau das nicht war. Also ich meine, ich bin jetzt nicht freimützig mit Informationen umgegangen, aber ich habe mein Herz auf der Zunge getragen. Also ich war jemand, der durchaus offen angesprochen hat, was mich beschäftigt und getrieben hat, soweit es nicht die Arbeit betraf und das habe ich, nachdem ich erleben musste, wie ich belogen verleumdet verkauft, wie auch immer was wurde von Teil meines Umfelds und da meine ich jetzt nicht nur diese Belastungszeugen, sondern auch generell, ich musste die leidliche Erfahrung machen, dass Leute, denen man ein freundschaftliches Verhältnis zugesprochen hat, das vielleicht am Ende des Tages nicht unbedingt so sehen oder nicht so leben oder wie auch immer man es nennen will. Und das sind natürlich Erfahrungen, die schmerzhaft sind im ersten Moment und die einen auch prägen. Also ich glaube, ich bin vorsichtiger geworden, noch vorsichtiger vielleicht, was meine privaten Kontakte angeht. Vielleicht auch etwas zynischer, vielleicht auch etwas skeptischer. Um einiges klüger, würde ich behaupten wollen, was gewisse Sachen angeht, was auch nicht etwas ist. Man sagt immer so schön, die dummen leben gut. Das kann ich bis zu einem gewissen Grad vielleicht sogar unterschreiben. Also es lebt sich sicher leichter, wenn man manche Sachen nicht in der Dichte durchblickt, wie ich gelernt habe, sie zu durchblicken, ohne das jetzt positiv zu meinen. Aber auf der anderen Seite, ich bin Anhänger dessen, was man Wahrheit nennt. Also diese Post-Truth-Geschichten sind nicht meins. Es gibt eine Wahrheit und die Wahrheit ist die Wahrheit, ist die Wahrheit, bleibt die Wahrheit. Mhm. Und die Wahrheit ist wichtig. Das ist nun mal so. Also manchmal tut die Wahrheit weh, aber es ist noch immer die Wahrheit. Und sie ist es wert, gewusst zu werden.
0: Mitte Februar haben Sie eine Beschwerde eingereicht beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte, um Ihren Prozess prüfen zu lassen. Wie geht es denn da weiter?
1: Nun, ich rechne mit einer relativ langen Verfahrensdauer, weil der Europäische Gerichtshof bekanntermaßen einerseits überlastet ist, andererseits nicht unbedingt schnell ist in seinen Entscheidungen. Also mir ist gesagt worden, ich halte das auch für durchaus realistisch. einen Zeitrahmen von zwei bis vier Jahren ist durchaus anzunehmen. Ich habe mit Leuten gesprochen, die mittlerweile zehn Jahre auf einen Spruch warten beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. Also auch das soll es geben. Ich nehme an, in meinem Fall wird das nicht so sein, dadurch, dass der Fall doch recht prominent ist und recht breite Wirkung entfaltet hat. Aber ich hätte es nicht gemacht, würde ich mir nicht durchaus Chancen ausrechnen und durchaus erwarten, dass man in meinem Sinn entscheiden würde anhand der Faktenlage. Ich erwarte eine Reaktion, die aber wahrscheinlich nicht zeitnah passieren wird, realistisch.
0: Was werden Sie dann als nächstes tun?
1: Nun, Ich bin dabei, mein Leben zu ordnen, soweit das irgendwie noch notwendig ist oder möglich ist. Wie gesagt, ich bin jetzt gerade in Deutschland. Ich habe ja hier irgendwie meinen Lebensmittelpunkt gehabt und dementsprechend hier viele offene Fäden hinterlassen, sage ich einmal so. Dann werde ich mich sicher in irgendeiner Form beruflich orientieren. Ein Urlaub wird wahrscheinlich auch irgendwo auf der Tagesordnung stehen müssen, anhand meiner letzten Jahre. Und dann werde ich eine Entscheidung treffen, was von all diesen Möglichkeiten, die mir da in dieser Zeit offengelegt wurden und werden, ich ergreifen möchte und was sich davon vereinbaren lässt mit den anderen Dingen, die mir wichtig sind. Unter anderem eben auch habe ich mir geschworen, selbst im Gefängnis, dass ich mich mit der Aufarbeitung dieses Falls beschäftigen werde und auch des erweiterten Themenkomplexes beschäftigen werde und dem habe ich vor, in der einen oder anderen Form nachzugehen, sei es mit einer eigenen Plattform in irgendeiner Form oder indem ich mich irgendwo andock, wo es halt sinnvoll ist, das wird Sie noch weisen. Wie gesagt, die Zeit, die ich jetzt frei beweglich bin, ist noch sehr knapp bemessen. Dementsprechend sind meine Schritte noch im Anfangsstadium, aber ich habe ein klares Ziel vor.
0: Sie haben nicht nur diese Haft abgesessen, das waren eben 28 Monate. Sie haben auch natürlich sehr viel Geld bei diesem Prozess verloren, sehr viel persönliche Abstriche hinnehmen müssen und sehr viele Einschnitte erleben müssen. Wenn Sie das jetzt alles zusammenrechnen, die letzten vier Jahre eigentlich seit Ibiza. Bereuen Sie es, dass Sie Heinz-Christian Strache in die Falle gelockt haben oder würden Sie es wieder tun?
1: Nein, ganz im Gegenteil, offen gesagt. Also je mehr Zeit verging, je mehr passiert ist, je mehr ich erlebt habe, desto überzeugter wurde ich und bin ich, dass es a. notwendig, b. richtig und c. vielleicht sogar noch zu wenig war in Anbetracht der Breite der Problematik. Ich ich glaube, dass es dringend geboten wäre, für den Staat oder die Republik Österreich sich sehr intensiv mit dem zu beschäftigen, was da offenbar über die letzten Jahrzehnte gewachsen ist, ungesund gewachsen ist an, nennen wir es mal Metastasen der Politik und ihres Umfeldes und welche Auswirkungen das einerseits für das Ansehen, aber auch das Wohl dieser Republik hat. Und ich glaube, dass die jetzigen Entscheidungsträger dem viel zu wenig Aufmerksamkeit und Gewicht beimessen in Anbetracht der gravierenden Umstände, Situationen und Problemstellungen.
0: Aber würden Sie es wieder tun? Also wenn Sie jetzt die Gelegenheit hätten, würden Sie nochmal so eine Aktion durchführen?
1: Also vom Prinzip her würde ich nicht ausschließen wollen. Ich glaube nicht, dass ich nochmal in die Gelegenheit komme, einfach schlicht und ergreifend. Wenn, dann wird es wohl eher auf der organisatorischen Ebene sein müssen, weil mein Gesicht einfach wahrscheinlich zu verbreitet ist mittlerweile. Aber wie gesagt, rein prinzipiell, ich will jetzt nicht sagen, alles richtig gemacht zu haben. Ich will auch nicht sagen, dass man hier keine Kritik üben kann, dass es fehlerfrei war etc. Aber prinzipiell würde ich jetzt nicht ausschließen wollen, dass so etwas noch einmal durchaus sinnvoll sein könnte.
0: Herr Hessenthaler, vielen Dank für das Gespräch. Bitte. Das war es noch nicht mit unserer Aufarbeitung der Ibiza-Affäre. Im Vorfeld des bereits vierten Jahrestags wird auch unser schwester Inside Austria Julian Hessenthaler interviewen und dabei tiefe Einblicke in die Entstehung des berühmt-berüchtigten Videos geben. Zu hören und sehen ist das alles live und zwar am Sonntag, dem 14. Mai, beim Journalismusfest in Innsbruck. Alle Infos dazu finden Sie auf journalismusfest.org. Jetzt aber dranbleiben, wir sprechen gleich noch in unserer Meldungsübersicht über ein sehr umstrittenes und durchaus schockierendes Ergebnis zum Nationalsozialismus und über die neueste Aktion der letzten Generation. Wenn Sie uns bis dahin schon mal unterstützen wollen, dann abonnieren Sie doch am besten den Standard. Alle Infos dazu finden Sie auf abo.derstandard.at. Wir sind gleich zurück. Wie viel Geld macht eigentlich glücklich? Werde ich mit Daytrading reich? Und ist jetzt der richtige Zeitpunkt, um in China zu investieren? Das und mehr sehen wir uns in der neuen Staffel vom Standard-Podcast Lohnt sich das an. Wir, das sind Davina Brumbauer, Alexander Amon und Michael Wendisch. Und gemeinsam mit Expertinnen und Experten fragen wir uns, wie ein Pyramidenspiel funktioniert, was eigentlich ein Baby kostet und ob es sich lohnt, in eine Steueroase auszuwandern. Lohnt sich das? Der Standard-Podcast über Geld findet ihr jeden Dienstag auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Jüdinnen und Juden ziehen einen Vorteil daraus, dass sie Opfer der Nazis waren. Dieser problematischen Aussage stimmt ein Drittel der Österreicher zu. Das ergibt der neue Antisemitismusbericht, der heute Dienstag veröffentlicht worden ist. Der Bericht ist unter anderem vom Institut für Sozialforschung IFES erstellt worden, im Auftrag des Parlaments. Die MeinungsforscherInnen haben bei dem Bericht einen Fokus auf Menschen unter 25 Jahren gelegt und da ganz besonders solche die Migrationsgeschichte in Bezug zur Türkei oder arabischsprachigen Ländern haben. Es zeigt sich, bei ihnen ist Antisemitismus noch verbreiteter als in der Gesamtbevölkerung, ganz besonders wenn es um den Staat Israel geht. Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka von der ÖVP hat den Bericht heute Vormittag präsentiert. Er hat unter anderem darauf hingewiesen, dass Antisemitismus kein Randphänomen sei, sondern in der Mitte der Gesellschaft vorkommt. Mehr zu diesen Ergebnissen lesen Sie auf der Standard.at. Zweitens, Förster haben im norditalienischen Trentino die Bärin gefasst, die vor zwei Wochen einen Jogger getötet hat. Gaia, so heißt die Bärin, ist jetzt in einem Gehege eingesperrt. Wie es genau mit der Bärin weitergeht, ist noch nicht ganz klar. Der Regionalspräsident hat bereits angeordnet, dass das Tier erschossen werden soll. TierschützerInnen haben aber Beschwerde dagegen eingelegt. Seit dem tödlichen Angriff von Gaia auf den 26-Jährigen in einem Waldgebiet tobt eine Debatte über das Zusammenleben von Bär und Mensch. In der Provinz Trentino will die Politik den Bärenbestand jedenfalls drastisch reduzieren. Und drittens, die letzte Generation lässt nicht locker. AktivistInnen haben eine Megawelle an Blockaden in Wien angekündigt. Ab 2. Mai wollen sie für mindestens drei Wochen wichtige Verkehrsknotenpunkte blockieren. Es soll ihre bisher größte Aktionswelle werden. Worum genau es der Gruppe geht, darüber hat mein Kollege Tobias Holob erst kürzlich hier bei Thema des Tages gesprochen. Sie finden die Folge überall, wo es Podcasts gibt. Und zuletzt noch ein Hörtipp. Lohnt sich das, unser Schwester-Podcast über Geld? ist seit kurzem wieder zurück und in der aktuellen Folge geht es um ein ganz besonders interessantes Investitionskonzept, mit dem wir angeblich schon mit 40 in Pension gehen können. Sollten Sie nicht verpassen, lohnt sich das, hören Sie überall, wo es Podcasts gibt. Alles weitere zum aktuellen Weltgeschehen finden Sie auf der derstandard.at. Falls Sie Feedback haben, schicken Sie es gerne an podcast.at. Wenn Sie unseren Podcast noch nicht abonniert haben, dann tun Sie das am besten gleich und erzählen Sie auch gerne Ihren Freunden und Freundinnen davon. Und wenn Sie uns einen ganz besonders netten Gefallen tun wollen, dann geben Sie uns auch gleich eine gute Bewertung. Hinter den Kulissen mitgearbeitet hat an dieser Folge Antonia Raut. Ich bin Scholt Wilhelm. Baba und bis zum nächsten Mal. Lohnt sich das? Der Standard-Podcast über Geld findet ihr jeden Dienstag auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Ich bin die Franziska, ich bin der Martin und wir wollen besser leben. Lohnt sich 10.000 Schritte zu gehen jeden Tag? Ist das Großraumbüro wirklich so schlecht wie sein Ruf? Spoiler: Ja, bringt's was Intervall zu fassen. Wir fragen die, die es wirklich wissen und probieren
1: es auch gleich selber aus.
0: Bei besser leben, jeden Donnerstag eine neue Folge.